0: Welcome to theice of America in Vietnamese Direct from Washington, the Voice of America, mời quý vị và các bạn đến với bản tin thế giới của đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington thứ năm ngày 12 tháng 10 năm 2023 Ông Somquan Pansat là một trong 30.000 người Thái chủ yếu đến từ vùng nông thôn phía Bắc sang làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp của Israel. Ông bị thiệt mạng trong cuộc tấn công của các chiến binh Hamas tại đây. Cha của ông cầu xin để thi thể của ông sớm được đưa về nước. Những tin tức nổi bật khác về thế giới trong chương trình podcast này còn gồm có Nhà báo Chang Lai bị Trung Quốc cầm tù vì vi phạm an ninh quốc gia được thả tự do về Úc. Israel không kích Gaza trong khi Tổng thống Biden lên án cuộc tấn công đề hèn của Hamas. Giáo hoàng Francisco kêu gọi Hamas thả con tin và cho rằng Israel có quyền tự vệ. Tổng thống Putin cáo buộc Mỹ đưa tàu sân bay đến Trung Đông là để gây căng thẳng. NATO nói sẽ phản ứng nếu đường ống ở biển Baltic bị cố ý phá hoại. Mời quý vị và các bạn chờ nghe! Chủ tướng Australia Anthony Albanese cho biết nhà bà Úc trang Lai, người bị Trung Quốc cầm tù vì cáo buộc vi phạm an ninh quốc gia trong hơn 3 năm qua, đã trở về nước hôm 11 tháng 10 sau khi được thả. Bà Chang, 48 tuổi, bị bắt vào tháng 8 năm 2020 vì bị cáo buộc chia sẻ bí mật quốc gia với một quốc gia khác. Khi ấy, bà là người dẫn chương trình truyền hình kinh doanh của Đài truyền hình Nhà nước Trung Quốc. Thủ tướng Albanese nói trong một cuộc họp báo rằng bà Chen, người bị xét xử bí mật vào tháng 3 năm 2022 đã về đến Melbourne và đoàn tụ với hai đứa con và gia đình của mình. Chính phủ đã mong chờ điều này trong một thời gian dài và sự trở về của bà được chào đón nồng nhiệt không chỉ với gia đình và bạn bè mà còn với tất cả người dân Úc. Ông nói rằng bà được thả tự do sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý ở Trung Quốc. Bộ An ninh Nhà nước Trung Quốc cho biết bà Trang đã nhận tội gửi trái phép bí mật nhà nước ra nước ngoài liên quan đến công việc của bà tại một cơ quan truyền thông nhà nước. Bà đã bị trục xuất sau khi chấp hành bản án 2 năm 11 tháng tù. Australia đã nhiều lần nêu lên mối lo ngại về việc bà Trang bị bắt giữ, xảy ra khi Trung Quốc mở rộng các lệnh cấm xuất khẩu các mặt hàng của Úc trong bối cảnh tranh chấp ngoại giao và hiện đang giảm bớt căng thẳng. Công Quốc Úc gây áp lực lên ông Albanese để đòi trả tự do cho bà Chang trước bất kỳ chuyến thăm chính thức nào tới Trung Quốc. Ông Albanese trước đó cho biết ông đã nêu trường hợp của bà Chang với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Đại sứ Trung Quốc tại Australia cho rằng cần duy trì đà ổn định và cải thiện quan hệ, đồng thời cho biết Trung Quốc coi Australia là bạn và Australia không có lý do gì để coi Trung Quốc là mối đe dọa. Lần cuối cùng, bà mẹ Thái, Nupa Pansat, cho biết bà nghe tiếng con trai mình trong tiếng súng và tiếng nổ khi người con trai này bảo bà hãy mạnh mẽ nếu như có chuyện gì xảy ra với ông ta. Một ngày sau, con trai bà, ông Somquan Pansat, 39 tuổi, thiệt mạng trong một cuộc tấn công của các chiến binh Hamas vào Israel, nơi ông đến làm việc trong một đồn điền trồng cây ăn quả để kiếm tiền gửi về giúp gia đình trả nợ. Các đồng nghiệp nói với gia đình ông hôm 8 tháng 10 rằng ông đã bị quân Hamas bắn chết. Không rõ ông Somquan bị giết ở đâu trên đất nước Israel. Ông Kraboan Pansat, cha của ông Somquan, nói rằng đây là mất mát lớn nhất trong cuộc đời ông. Tôi không muốn con trai tôi đi Israel khi đất nước đó đang có chiến tranh. Tôi sợ nó sẽ mất mạng, nhưng nó không nghe. Nó phải lo cho gia đình để chúng tôi hạnh phúc. Nó nói rằng công việc đó được trả lương khá hậu hĩnh. Theo dữ liệu của chính phủ Thái Lan, ông Song Kuan là một trong 30.000 người Thái, chủ yếu đến từ vùng nông thôn phía Đông Bắc sang làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp của Israel. Bộ Ngoại giao Thái Lan cho biết cho đến nay, 20 công dân Thái Lan thiệt mạng và 14 người bị bắt làm con tin trong cuộc xung đột. Khoảng 5.000 người Thái Lan đang mong được về nước. Ông Krabuan mong rằng thi thể của con ông được hồi hương càng sớm càng tốt, để họ có thể lo hương khói theo tôn giáo truyền thống của họ ở Thái Lan. Máy bay chiến đấu của Israel ném bom giải Gaza liên tục trong đêm trước một cuộc tấn công trên bộ có thể xảy ra nhằm tiêu diệt Hamas, trong khi Tổng thống Mỹ Joe Biden lên án cuộc tấn công bất ngờ của nhóm chiến binh Palestine vào Israel là đề hèn và đưa ra cảnh báo dường như nhắm vào Iran, nước hậu thuẫn Hamas. Israel cho biết chiến đấu cơ của họ đã oanh kích hơn 200 mục tiêu ở khu vực quanh thành phố Gaza mà họ cho rằng đã được Hamas sử dụng để mở các cuộc tấn công chưa từng có về Israel. Quân đội Israel cho biết họ đã tiêu diệt ít nhất 1.000 tay súng Palestine xâm nhập từ Gaza trong các cuộc tấn công bắt đầu hồi cuối tuần qua và đã kiểm soát và tái lập an ninh tại tất cả các cộng đồng của Israel, trong khi tình trạng thù địch lan sang các mặt trận khác. Tại Nhà Trắng, Tổng thống Biden cho biết Washington đang gấp rút hỗ trợ quân sự bổ sung cho Israel, bao gồm đạn dược và tên lửa đánh chặn để tăng cường cho hệ thống phòng không Iron Dome theo ap ông biden xác nhận rằng các công dân hoa kỳ nằm trong số các con tin bị hamas bắt giữ cuộc tấn công này đã khơi dậy những ký ức đau thương và những vết sẹo do chủ nghĩa bài do thái và nạn diệt chủng đối với người dân mỹ từ hàng thiên niên kỷ nay Cam kết của tôi đối với an ninh của Israel và sự an toàn của người Do Thái là không thể lay chuyển. Hoa Kỳ hỗ trợ Israel và chúng tôi sẽ luôn làm như vậy. Các quan chức Mỹ cho biết họ không có bằng chứng cho thấy Iran đứng sau các cuộc tấn công, nhưng chỉ ra sự hỗ trợ lâu dài của Iran cho Hamas. Bộ Y tế Gaza cho biết ít nhất 950 người thiệt mạng và 5.000 người bị thương tại khu vực đông dân ven biển kể từ hôm 7 tháng 10, khi các tay súng Hamas xâm nhập vào nhiều thị trấn ở miền nam Israel và mở các cuộc đột kích đẫm máu nhất trong lịch sử Israel. Quân đội Israel cho biết số người chết ở đây đã lên tới 1.200 người và hơn 2.700 người bị thương. Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 11 tháng 10 cáo buộc Hoa Kỳ gây căng thẳng ở Trung Đông bằng cách phái một nhóm tàu sân bay đắc chiến tới khu vực, nói rằng các giải pháp thỏa hiệp là cần thiết và hoa hy vọng lễ thường sẽ thắng thế, theo Reuters. Người đứng đầu Điện Kremlin gọi vụ bùng nổ bạo lực giữa Israel và người Palestine là một ví dụ sinh động về sự thất bại trong chính sách của Mỹ ở Trung Đông mà ông cho rằng đã không tính đến nhu cầu của người Palestine. Sau cuộc tấn công bất ngờ của nhóm Hamas vào Israel hôm 7 tháng 10, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết Mỹ đang điều một nhóm tàu tấn công, trong đó có tàu sân bay USS Gerald R. Ford đến gần Israel hơn. Ông Putin phát biểu tại một hội nghị năng lượng ở Moscow, nói rằng động thái của Mỹ, vốn cũng bị Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan, chỉ trích dữ dội hôm 10 tháng 10 là một sai lầm. <cười> Tôi không hiểu tại sao Mỹ lại kéo các nhóm tàu sân bay vào địa trung hải. Tôi thực sự không hiểu ý nghĩa của vấn đề. Họ định ném bom liban hay sao? Hay họ định do ai đó? Có những người ở đó không còn sợ hãi bất cứ điều gì. Đây không phải là cách giải quyết vấn đề. Cần phải tìm kiếm các giải pháp thỏa hiệp. Tất nhiên những hành động như vậy đang khiến tình hình thêm căng thẳng. Trong những phát biểu mạnh mẽ nhất kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột ở Gaza, giáo hoàng Francisco hôm 11 tháng 10 kêu gọi Hamas thả tất cả các con tin và nói rằng Israel có quyền tự vệ. Phát biểu với giọng buồn bã tại buổi tiếp kiến chung hàng tuần trước hàng ngàn giáo dân tại quảng trường Thánh Phaero, giáo hoàng cũng bày tỏ mối quan ngại sâu sắc về việc Israel bao vây Gaza. Tôi tiếp tục theo dõi với nỗi đau và lo sợ những gì đang xảy ra ở Israel và Palestine. Có quá nhiều người thiệt mạng và nhiều người bị thương. Tôi cầu nguyện cho những gia đình đã chứng kiến ngày lễ trở thành ngày tang lễ. Và tôi cầu xin cho các con tin sẽ được thả ngay lập tức. Việc Giáo Hoàng đề cập đến quyền tự vệ của Israel trước áp lực ngoại giao từ Israel buộc ông phải đưa ra tuyên bố như vậy, sau những tuyên bố trước đó của ông và các quan chức Vatican mà Israel cho là quá yếu ớt. Ông Raphael Schultz, đại sứ Israel tại Vatican, nói với Reuters bên lề một hội nghị ở Rome hôm 9 tháng 10 rằng «Tôi hiểu Vatican muốn hòa bình, tất cả chúng ta đều muốn hòa bình, nhưng tôi muốn nghe những lời mạnh mẽ hơn về quyền tự vệ của Israel». Trong phát biểu của mình hôm 11 tháng 10, Giáo Hoàng nói, chủ nghĩa khủng bố và chủ nghĩa cực đoan không giúp mang lại giải pháp cho cuộc xung đột giữa người Israel và người Palestine, nhưng chỉ gây ra hận thù, bạo lực, trả thù và gây ra đau khổ cho cả hai bên. NATO sẽ xem xét thiệt hại đối với đường ống dẫn, khí đốt và các dữ liệu nối giữa các quốc gia thành viên Phần Lan và Estonia, đồng thời có phản ứng cứng rắn nếu nguyên nhân được xác định là một cuộc tấn công có chủ ý, theo Tổng thống NATO Jan Stoltenberg nói hôm 11 tháng 10. Thiệt hại trên đường ống thì Connector và các viễn thông được xác nhận hôm 10 tháng 10 sau khi một trong hai nhà khai thác đường ống gasgrid của Phần Lan ghi nhận áp suất giảm và có thể bị rò rỉ vào tối ngày 8 tháng 10 trong một cơn bão. Hôm 10 tháng 10, Helsinki cho biết thiệt hại có thể do hoạt động bên ngoài gây ra và nguyên nhân đạt được điều tra, làm giấy lên lo ngại về an ninh năng lượng khu vực và đẩy giá khí đốt lên cao. Ông Stoltenberg nói với các phóng viên ở Bruxelles, trước cuộc họp của Liên minh quân sự. Còn quá sớm để xác định nguyên nhân gây ra hư hại cho đường ống và các dữ liệu. Nếu nó được chứng minh là một cuộc tấn công có chủ ý vào cơ sở hạ tầng quan trọng của NATO, thì điều này tất nhiên sẽ nghiêm trọng, nhưng nó cũng sẽ phải nhận được phản ứng thống nhất và quyết tâm từ NATO. Đường ống nối giữa Inco ở Phần Lan và Padiski ở Estonia đi qua vịnh Phần Lan, một phần của biển Baltic kéo dài về phía đông vào vùng biển của Nga và kết thúc tại cảng xanh Petersburg. Hai nhà điều hành hệ thống điện và khí đốt Allering của Estonia và nhà điều hành hệ thống truyền tải khí đốt Phần Lan Gasgrid, vận hành đường ống Baltic Connector, mỗi bên sở hữu một nửa đường ống. Các nhà điều hành cho biết trong một tuyên bố rằng việc lập kế hoạch và tiến hành sửa chữa đường ống sẽ mất ít nhất 5 tháng, với việc vận chuyển khí đốt có thể sẽ tiếp tục trở lại sớm nhất vào tháng 4 năm sau. Điện Kremlin mô tả vụ việc này là đáng lo ngại và cho biết họ đang chờ thêm thông tin. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết trong một cuộc họp báo thường kỳ hôm 11 tháng 10 rằng các đường ống dẫn khí đốt Nord Stream của Nga bị hư hại do một cuộc tấn công ở biển Baltic y nói đến một sự cố xảy ra vào tháng 9 năm ngoái. Sự cố hôm mùng 8 tháng 10 xảy ra khoảng một năm sau khi các đường ống dẫn khí đốt Nord Stream lớn hơn đi qua biển Baltic giữa Nga và Đức bị hư hại do vụ nổ mà chính quyền cho là do bị phá hoại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chương trình Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOAN.